0: Hier ist Radio Duisburg.
1: Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
0: Boah, ja, der, der Morgen danach, nee, der Abend muss man sagen. Wir zeichnen abends auf nach der Mitgliederversammlung. Und äh, heute tatsächlich mal in äh, durchgewechselter Besetzung bei Streifendienst 1902. Tim hat, ich weiß nicht, ob er das vorausgeplant hat, im Rahmen der Mitgliederversammlung sich mal schnell
1: Urlaub genommen, um sich rauszunehmen. <lacht> der Sausack.
0: Aber wir haben eine, 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 äh, eine stark besetzte Bank hier bei Streifendienst 1902. <lacht> das muss
1: man sich mal vorstellen, ja. wenn, der, äh, wenn man hier so wechseln kann, also das einfach, heißt schon was. Einfach so und vor allen
0: Dingen. Timo Düngen heute hier, hallo Timo. Hallo Nils. Du hast im Prinzip das Leibchen noch anders gesagt, aufwärmen muss ich nicht, ich stelle mich hier direkt ans Mikrofon und ähm, es wurde ja, muss ich sagen, auch Zeit, dass du mal hier bist, denn ähm, ich meine... Du bist neben Tim und mir die dritte Person, die sich hier in der Redaktion intensiv mit dem MSV Duisburg beschäftigt. Nicht nur als Fan, der du ja bist, schon Ja, ich ich
1: bin gebürtiger Duisburger und dementsprechend ist der MSV auch mein Verein. Hat sich nie geändert. Ich sag mal so, wenn ich mich so zurückerinnere, die erste Saison, die ich damals so richtig miterlebt habe, war so die Saison... 91, 92, wo ich schon so ein bisschen was miterlebt habe und äh, beim Aufstieg 93 in die äh, erste Fußball-Bundesliga war ich dann auch im Stadion. Auf der Nordgraden stand ich dann damals. So, und jetzt komme
0: ich, der ja. 91, 92 sich noch in der Produktion befunden hat. Ne? Ja. Also zu Recht äh, kannst du hier den Anspruch stellen, ich bin schon lange MSV-Fan, gerade ja. im Vergleich zu den kleinen Jungs, die hier sonst immer sitzen. Und der Opa
1: erzählt euch noch der, ein bisschen was. Der
0: Opa erzählt ein bisschen was. Davon abgesehen, du bist nicht nur Fan, sondern die kommentierst die Spiele ähm, die Spiele bei, äh, bei uns, bei Radio Duisburg ja auch immer. Das heißt, ja. ich sag regelmäßig, du bist die arme Sau. Zumindest in den letzten Jahren auch gewesen, <lacht> ja. die die Spiele hier kommentieren äh, musste, durfte,
1: wollte. Ich weiß nicht, wie du das selbst bezeichnest. Ach ja, es, es macht ja schon Spaß. Ja, also es macht natürlich mal mehr, mal weniger Spaß. Es, es wechselt ja auch in so einem Spiel. Also wenn du das Spiel gegen gegen Ferl siehst... Ja. Da hatte ich schon eigentlich Spaß, wie der MSV nach vorne gespielt hat, äh, nur hinten, da, äh, nun gut, da hat sich mein Spaß dann relativ schnell erledigt. Ja, wenn du das Thema aufmachst, lass uns vielleicht, bevor wir nochmal über die Jahreshauptversammlung
0: so ein bisschen reden und was ja, ich gerne. da so gestern erlebt habe, über über Fairl reden, ähm. Du hast gerade in den letzten Jahren, muss man kann man glaube ich so klar sagen, viele Scheißspiele gesehen. Grundsätzlich ja. reden wir heute über Ferl, wir reden über die MGV und wir schauen natürlich auch auf den hallischen FC, was da so auf den MSV Duisburg zukommt. Die haben sich ja, ja zumindest... Die haben sich gefangen, gefangen. Ja, ja richtig. Also ja.
1: Das, das wird nicht einfach, um das schon mal vorwegzunehmen.
0: So, Ferl, ich kann mal ja. kurz aus meiner Perspektive erzählen, Gerne. danach
1: bist du dran. Bratwurst, Bier bei dir. Genau, und as
0: usual, Business as, as usual, uh, usual Block I, ähm, wir stehen da, SC Ferl war ja ein Gegner in der Vergangenheit, wo man schon als MSV-Fan dann doch äh, zumindest den Ansatz von Schweißperlen auf den <lacht> bekommen hat, war nicht, war nicht glorreich in den vergangenen Jahren. Nein. Aber du hast natürlich noch im Hinterkopf Hinterkopf das letzte Heimspiel, Dresden blendest du dann mal aus, dieses 0 zu 2, gute erste Halbzeit, aber dann haben wir schon schon drüber geredet. Äh, Du hast aber das 2 zu 2 noch viel präsenter, da warst du das letzte Mal zu Hause im Stadion, MSV hat Comeback-Qualitäten bewiesen, was ja in den letzten Jahren auch nicht unbedingt die Stärke der Zebras war. Ja. ja, dann legen die da los gegen Ferl. Also Kaspar Jander hätte ja nach, glaube ich, 30 Sekunden oder so direkt mal eine Bude machen können. Ja,
1: es war wirklich so, dass, dass ich mich noch gerade so ein bisschen eingerichtet habe. Das machst du ja so ein bisschen, wenn das Spiel anfängt. Dann guckst du dir nochmal so die Aufstellung an und dann einmal kurz Kopf hoch. Und dann hat er schon die diese Riesenchance. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft richtig was gut machen wollte. Weil diese zweite Halbzeit in Dresden war ja wirklich grottig. Also äh, vor allem, wenn du überlegst, was du für eine gute erste Halbzeit gespielt hast bei einem starken Gegner und dann in der zweiten Halbzeit hast du ja alles vermissen lassen und das hast du der Mannschaft angemerkt, die sind ja auf den Platz gekommen und die hatten Bock, die wollten es zeigen und dann gehst du ja auch relativ schnell dann in Führung. Ja, und dann äh, passt du halt äh, überhaupt nicht auf. ne Also d- wenn du das alles so durchgehst, auch, auch Julian Hedver, der hätte ja schon in der ersten Halbzeit zwei Lupen Lupenreine Hattricks erzählen ja. können. Ja. ja Also nach vorne, <lacht> ich muss sagen, das hat das hat mich überrascht. Also ich fand das wirklich richtig, richtig gut, was der MSV nach vorne abgeliefert hat. Aber äh, diese Gegentore, äh, es fängt ja wirklich an mit diesem langen Einwurf, Kopfballverlängerung und dann steht der Bark da, köpft den rein. So, kann einmal passieren. Allerdings wurde der Mannschaft ja auch schon vorher gesagt, pass auf, Perl macht ja. das genauso. Genau. Frag mal bei Rot-Weiß Essen nach. Die haben genauso einen Gegentreffer ja. kassiert. Hätte man durchaus schon mal scouten können, hätte man auf die Idee kommen können, dann kassierst du wieder dazu nach einer schnellen Ecke. Also auch da pennen die ja total in den Und da musst,
0: ja, musst du ja sagen, du gehst ja dann wieder in Front. Richtig. Ja, und das, also das ist, das ist wirklich. Und da. Hast du? Da haben die Fans kein Verständnis. Also da hättest du in dem Moment in der Kurve sein sollen. Ja, wenn du in Front gehst, 2 zu 1. Ja.
1: Und dann noch bevor der Schiedsrichter die in die Kabine schickt zur Halbzeit. Kassierst noch du noch Punkt, mal Alter, das, das ist 2 wirklich, zu 2. da
0: machst du dich nicht beliebt.
1: Nein, überhaupt nicht. Und äh, ich weiß nicht, ob du das vielleicht im Nachgang dann noch mitbekommen hast. Also ich habe es auf jeden Fall im Nachgang nochmal gesehen. Dann das Interview, äh, was Joachim Hopp, die MSV-Legende <lacht> bei, bei Magenta äh, <lacht> gegeben hat. Ich konnte ihn absolut nachvollziehen. Ja. Also, weil, Der ist ja vollkommen ausgetickt. Ja. Der hat gesagt, das, das kann im Profifußball so nicht funktionieren. Und dann wurde ja auch noch gesagt, ja, aber Raumdeckung, moderner Fußball hier und da. Und das ist mir scheiße. Da hat er recht gehabt, <lacht> dass ihm das scheißegal ist, dass du da am Gegenspieler dran sein musst. Und du hast ja eigentlich auch kopfballstarke Leute. Und trotzdem hast du da einfach komplett gepennt in der Duisburg-Abwehr und Da sind wir bei dem Punkt, wo du fragst, wo ist der Unterschied zwischen Kommentieren und dann in der Kurve stehen? Du konntest wahrscheinlich das Bier vor Ärger nach vorne fähren. Nee, ist jetzt ja Pfand drauf. Ja, gut. Ja, du du hast es doch. Ich habe gedacht, dann könntest du das auch mal so machen. Nee, 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 bin ich zu schockig. Naja, naja, ich habe mich halt auch geärgert. Ich habe das auch sehr, sehr deutlich gemacht. Aber natürlich kannst du da nicht den den Joachim Hopp geben am Mikrofon. Du musst dann schon das noch relativ halbwegs nüchtern rüberbringen. Also jetzt im doppelten Sinne, dass du zum einen keinen Alkohol konsumierst (lacht) und vor allen Dingen... Du Armer! (lacht) Richtig. und, Und das dann halt natürlich auch fachlich vernünftig rüberbringst. Aber... Da, da fehlte mir wirklich schon komplett das Verständnis und dann kommst Passiert's du ja noch so mal. und dann kommst du wieder auf den Platz und ja die diese gelb rote Karte für Kaspar Jander, ja müssen wir auch nicht drüber reden oder vielleicht gerade doch also da muss so ein Schiedsrichter auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben hm. bei, bei bei aller Liebe ja natürlich etwa et ein Foulspiel da kannst du gelb geben aber der hatte halt schon gelb dann sagst du Junge pass auf nur mal einmal so eine Nummer und dann bist gehst du runter ja. Und dann holt Thorsten Ziegner ihn leider runter wahrscheinlich und sagt, ja komm, du bist gelb-rot gefährdet, fertig. Stattdessen kassiert er diesen Platzverweis und dann hast du wieder diesen langen Einwurf, die Kopfballverlängerung und wieder steht der Barkler am köpft den rein. Ja, ich glaube, da, da frage ich mich, das, das kann doch nicht sein.
0: Nein, das kann nicht sein. Zweimal die gleiche Geschichte und wie gesagt, es steht ja in der Zeitung. Es der SC-Fair genau.
1: kann lange Einwürfe gefährlich so. in deinen Strafraum bringen. Ja, bumm. Und, und dann, das Schöne war, die, sie haben es ja dann in der zweiten Halbzeit auch bei jedem Einwurf noch <lacht> immer und immer wieder probiert, aber irgendwann, irgendwann ist das Fax dann auch in der Duisburger Abwehr angekommen und haben sie gemerkt, okay, die machen das immer so und dann haben sie ja wirklich aufgepasst, dann ist dann auch Vincent Müller mal ein bisschen häufiger rausgekommen, hat ja. da schon so ein bisschen seinen sein Strafraum und Fünf-Meter-Raum ein bisschen mehr beherrscht. Äh, auch wenn ich ihm da überhaupt keine Mitschuld geben möchte an den Gegentreffern. Aber natürlich, wenn du da als Torhüter dann auch schon so eine andere Präsenz nochmal an den Tag legst, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Ja.
0: Also war auf jeden Fall jetzt auch ein Thema auf der, auf der Pressekonferenz vorm Spiel gegen den hallischen FC. Äh, der Kollege Hermann Kewitz hat es ein bisschen äh, provokant formuliert. Naja, aber er hat halt Thorsten Siegnern gefragt. Ähm, was macht denn ihr jetzt dagegen, dass ihr wieder jedes Spiel zwei Gegentore bekommt? Äh, wir hören mal kurz rein, was der Chef ja, sagt. ich bin gespannt.
2: Also wenn man nur auf die Statistiken gucken, muss ich recht geben. Aber es ist natürlich nicht ganz richtig, wenn man pauschal spricht, dass unsere Mannschaft sich defensiv nicht stabilisiert hat. Also ich glaube, wir lassen total wenig aus dem Spiel raus zu. Wir stehen stabil aus aus dem offenen Spiel. Wir haben in den letzten beiden Spielen einfach fünf Gegentore nach Standards gekriegt. Das ist unbefriedigend, das ist nicht akzeptabel für uns, keine Frage. Aber dafür gibt es Training, dass wir das eben äh, wieder trainieren, intensiver trainieren, äh, besser besprechen, vielleicht auch die eine oder andere Veränderung im Defensivverhalten äh, bei bei Standards äh, vornehmen. Ähm, und dann werden wir das wieder in den Griff kriegen. Ansonsten äh, ist es vor allen Dingen so, dass wir das Glas halb voll sehen, weil wir schaffen es eben auch viele Tore zu erzielen. Und wir haben deutlich mehr Tore erzielt als in der Hinrunde und sind dadurch... Im, immer in der Lage, auch Spiele zu gewinnen und nicht nur nicht zu verlieren. Ja, ein bisschen
0: Phrasenalarm ja. natürlich. Aber <lacht> ich meine, in Summe wehrt er sich natürlich gegen diese Kritik, sagt, okay, wir haben jetzt in den letzten
1: Spielen mehr gefressen. Ja. Insgesamt haben wir es aber runtergeschraubt. Ja, d- das ist ja auch richtig. Und natürlich ist diese Argumentation, dass du jetzt nach vorne hinten besseren Ball spielst, ist ja auch richtig. Also ich sag ja, d- d- du spielst nach vorne überraschend stark. Du hast dich da mittlerweile mit mit Julian Hetwa so, so eingespielt, dass du seine Stärken ausspielen kannst. Hättest du doch auch vor 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 vier Wochen nicht drauf gewettet. Richtig, richtig. Ne, aber das funktioniert halt. So, aber das Problem ist, du reißt dir ja mit dem Arsch alles hinten ein, was ja. du dir vorne aufgebaut hast. Und was mich jetzt wundert, also normalerweise, wenn ich Thorsten Siegner wäre, hätte ich gesagt, wie verändern wir das? Ja, Sebastian May kann wieder spielen. Das wäre nämlich so, auch mein das Punkt. Das ist für mich der absolute Punkt und das ist halt einer, wo wo, wo ich gerade über Vincent Müller gesprochen habe als Torhüter, der, der der rauskommt, Präsenz hat. Sebastian May, ich kenne keinen Spieler in der Dritten Liga, der so eine Präsenz hat hinten ja. äh, wie er. Und dementsprechend, äh, ich würde mal mutmaßen, da wären nicht so viele Gegentore gefallen, hätte er da in der Innenverteidigung gestanden. Ja. Hat ja dann
0: in der zweiten Halbzeit sein Comeback gegeben nach, nach Verletzungen, äh, dann ja aber tatsächlich auch Not gedrungen. Als Sechser. Ja. Als und nochmal kurz zu dieser Kasper Janda gelb-roten. Ähm, vielleicht muss man das einordnen und nochmal sagen, naja, du hattest ja die Situation, ja. Baka und Janda haben eine gelbe Karte bekommen. Das heißt, ja. beide, beide deine Sechser, dann nimmst ja, du raus, ja. ja
1: und dein zweiter Sechser wird vom Platz geschickt. Du ähm, wolltest natürlich ein bisschen mehr Kreativität noch behalten mit Janda. Ne? Und der ist ja auch gut drauf und ich glaube, du hast ja dann auch wieder so vielleicht den Gedanken, ja, er hat immer noch diese diese vergebene Chance, die du ja auch angesprochen hast, da lässt du den Jungen ja drauf. Ohnehin, das macht Thorsten Siegner ja auch, er hält ja wirklich immer an ihm fest. Ich finde ja. das super, weil es gab ja wirklich eine Phase, wo du gedacht hast, der Kaspar, der ist ein bisschen überspielt, ja. der bräuchte mal eine Pause, da hat er aber trotzdem immer wieder gespielt und dieses Vertrauen hat er ja dann zurückgezahlt, ja. indem er dann wieder überragende Spiele abgeliefert hat und äh, ich glaube, deswegen hat er ihn draufgelassen. Klar, wird er sich am Ende auch gedacht haben, Mensch, hätte ich es vielleicht mal anders gemacht.
0: Ja, Aber er geht wieder, also das, um das nochmal festzuhalten, Thorsten Ziegner, geht den Weg. Ja. Geht den Weg, Ausbildungsverein, das siehst du auch. An, <lacht> naja, also, ey, wie oft saßt du zu Hause und hast dir gedacht, ja, ja, bla, bla, MSV, ja. Ausbildungsverein, erzählt mir doch nichts. Dann ist da einmal so ein Lukas Daschner, äh, der es geschafft hat und das war es halt gut, äh, Fabian Schneller hat vielleicht noch. Ja gut, aber den den hast du ja damals geholt, den hast du, äh, nichts, geholt, ne? den hast du ja damals aus Köln
1: ja. geholt, dann ausgeliehen an Holstein Kiel, da ist er ja dann erst zu einem vernünftigen ja. Spieler gereift. Ja, wenn man es ganz weit sieht, könnte ja. man ihn
0: noch mit da reinnehmen, ja. aber dieses dieses klare Konzept, du hast hier Baran Mogultai, du hast äh, du hast natürlich Kaspar Jan und jetzt Julian Hedver,
1: Ja, das zieht er durch. Ähm, das, das zieht er absolut durch und das ist das ist auch gut so vielleicht sollte man dem einen oder anderen bei einem äh, großen Sponsor des MSO Duisburg das auch nochmal mal äh, f- zeigen, dass der MSO dieses Konzept ja hier und da durchaus durchsetzt, was man sich einst mal vorgenommen hat. Ah, das gibt gleich wieder Anrufe. Nein, wir reden natürlich, wir reden über den großen Sponsor noch, ja. denn ähm denn
0: äh, war gestern auch Thema auf der Jahreshauptversammlung, genau ja. wie auf der Mitgliederversammlung über die Entwicklung, die sportliche Entwicklung des MSV hin zu dieser, äh, zu, diese, zu diesem erkennbaren Ding Ausbildungsverein gewesen ist. Und ähm, ich habe mich gestern nach der, äh, nach der MGV hingestellt, ich glaube, wann wann war genau Schluss? Irgendwie kurz nach elf oder was. Ähm,
1: überraschend zeitig auf
0: jeden Fall. Überraschend zeitig. Und ähm, ich habe gedacht, also ich hatte das Gefühl, das war konstruktiv, harmonisch, aber. Manchmal sitzt man da ja oben auf dieser presse und <lacht> die Wahrnehmung der Menschen dort war eine andere. Ich habe deshalb äh, nachgefragt. Lass uns mal kurz, bevor wir inhaltlich reingehen, ja. darüber äh, da reinhören, was die, die Mitglieder so gesagt haben. War toll. Hat Spaß gemacht. Ich glaube auch, war relativ konstruktiv im Vergleich zu vielen Mitgliederversammlungen, die ich bisher erlebt habe.
1: Gott sei Dank nicht so lange, wie vorher erwartet.
0: <lacht> Positiven Eindruck. Es ist ganz gut gelaufen. Ruhig. Sachliche Gespräche hier und da. Bei den Finanzen ein paar Punkte, wo man nochmal nachfragen müsste, aber ich fand den Abend ganz gelungen.
2: Sehr gut gelaufen. Fand ich sehr harmonisch. Einige kritische Stimmen dabei, aber ist ja normal. Fand ich gut so. So muss das immer sein.
0: Jetzt muss man mal sagen, harmonisch, ja. Und MSV-Mitgliederversammlung, da hat es in den letzten Jahren ganz andere Veranstaltungen gegeben. Ja. Also insgesamt, wie du schon sagst, eine zeitige Nummer. Also es ging ging relativ gut durch. Hinten raus, wie das nun mal so ist auf solchen Veranstaltungen, wenn es dann darum geht, Verwaltungsrat, Rechnungsprüfer ja. zu besetzen. Die Leute haben dann auch irgendwann nicht mehr so viel Bock, gerade Verwaltung Rat musste dann geheim abgestimmt werden und so, ähm, aber Feuer war vorher drin, wie ich fande und zwar bei einem Thema natürlich da geht es äh, um den von dir angesprochenen äh, Sponsor des MSV Duisburg, um ja. Schauenslandreisen und, ähm, und äh, MSV Duisburg da wurde dann auf der Mitgliederversammlung gut, wir hatten es letzte Woche schon im Podcast und die Kollegen von der Zeitung auch da wurde dann auf der Mitgliederversammlung gesagt: Schauen uns an, Reisen hat sich entschieden, die wir stunden nochmal. Ja. Wir stunden die Verbindlichkeit nochmal, nochmal ein Jahr bis 2024 und ähm, dann
1: schauen wir weiter. Ja. Soweit so, weit, so äh, gut. Das ist ja. Ja. Ob, ob soweit so gut, soweit so normal muss man sagen, weil das <lacht> ist ja einfach das, was der MSV seit Jahren so ja. macht. Es wird ja immer nur gestundet, gestundet, gestundet und du brauchst halt diese langfristige Lösung und so wie ich das mitbekommen habe, war ja da Ingo Wald jetzt schon eigentlich ganz guter dinger ja. Du hast ja auch noch gesagt, ja, wir sind da in sehr, sehr guten Gesprächen. Und dann kam noch eine andere Stimme. Ja, Andreas Rüttgers, ja. Äh, der, äh, ich konnte ihn von der
0: Empore, gut ich habe ja, du hast ja schon ein bisschen diese Spionposition, wenn du auf der Presseempore sitzt und immer guckst, aber ah, wer sitzt denn hier so im Publikum, weil ist ja auch cool. Irgendwie ja, klar. Und, ähm. Ich habe immer mal zu ihm rüber geguckt und habe mich gefragt, ähm, ob er auch aktiv wird. Ne? Weil dann, und das wurde Dann ja. ging es um Chance und dann ist er tatsächlich aufgestanden und äh, neben mir saß der Kollege Dirk Retzlaff und ich gucke zu ihm rüber, er guckt zu mir rüber, wir ziehen beide die Augenbrauen hoch, weil wir haben nicht ja. damit gerechnet, dass er wirklich dann nochmal in die Offensive geht. Weil der Ingo Wald quasi die die Wogen schon komplett geglättet hatte, Genau, nach, zumindest nach außen hin. Ne? Genau, da hieß es dann, wir arbeiten dran, ne? wie gerade ja. schon gesagt, dass wir eine langfristige Lösung finden, jetzt erstmal Stundung, ähm, man sieht, dass er da bemüht war. Ähm, sich ähm, gewählt auszudrücken, ja, jetzt nicht zu viel zu versprechen, ja. aber auch zu sagen, liebe Mitglieder, da geht's in die richtige Richtung, dann hat sich tatsächlich, äh, hat sich ein, ein Mitglied geäußert, gesagt, ey, warum erfahren wir das denn erst jetzt, das ist uns ein bisschen zu spät, weil das war ein Riesenthema und ihr wolltet ja auch eine Pressekonferenz machen, da kam nichts, ähm, ja und dann hat sich das so bei der Aussprache, wie das so ist, dann kommt natürlich auch nochmal von anderen Fans Kritik in Richtung Schauensanreisen, in Richtung Kommunikationsstil Andreas Rüttgers ja. und dann hat er sich selbst geäußert und ähm, wir haben ja gerade schon mal mit äh, über, über das Thema mit dem Arsch einreißen geredet <lacht> ja. und... Ähm, er hat diese, 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 diese vorsichtig optimistischen Lösung. Form- ja, Burgfrieden. Burgfrieden ist, ja. ist ein sehr schönes Wort dafür. Er hat gesagt, naja, es könnte eine langfristige Lösung geben. Das heißt aber nicht, dass es sie geben wird. Ne? Ja,
1: also man, man muss das ja alles mal, äh, sagen wir mal, objektiv betrachten. Also, du hast, wir versetzen uns jetzt einfach mal in die, in die Sicht von Schauenslandreisen. Ja. So, der MSV schuldet dir Geld. Und ja. du wartest schon sehr, sehr lange auf dieses Geld und du bist ein Wirtschaftsunternehmen und dann kann ich das natürlich nachvollziehen, dass man sagt, Leute, wir haben Geld reingesteckt, wir wollen auch irgendwann mal wieder Geld raus haben ja. und das, das kriegen wir mit dieser Stundung nicht hin. Finde ich absolut nachvollziehbar. Ist nachvollziehbar. So, die, die Sache ist halt, die Art und Weise, wie das dann immer kommuniziert wird und wie du damit nach außen gehst, eben in Person von Andreas Rüttgers, die kann ich nicht immer so nachvollziehen. Da habt ihr ja auch schon drüber gesprochen, ich finde es weiterhin sehr, sehr befremdlich, wenn sich jemand ständig in Foren zu solchen Interna äußert, also das, das kann ich nicht nachvollziehen und da ist er auch eigentlich Geschäftsmann genug, um zu wissen, dass das eigentlich No-Go ist, für mich zumindest, also ja. ich meine, ich, ich bin ich bin nicht in einem solch großen Unternehmen so weit oben wie Andreas Rüttgers, ja. also der wird durchaus sein Fach verstehen, aber an der Stelle muss ich, muss ich diese Kritik äußern. Ne? Ja. Und ja, deswegen und, und dann halt dieses, dieses naja so, so ein bisschen zündeln gehört ja dann auch irgendwie dazu. Vielleicht hätte man doch jetzt einfach mal sagen können: Okay, der äh, Duisburger äh, Vorstandsvorsitzende, der empfindet das offenbar so, dass, dass Harmonie eingekehrt ist und dass alles ganz gut ist. Ich als Vertreter von Schauenslandreisen Reisen sehe das nicht so. Aber dann klären wir das halt noch mal. Und so gehst du irgendwie in die Offensive wieder und sorgst ja dann auch wieder für Unmut, auch natürlich bei den Fans. Es hat dann Gegenwind so. auch gegeben es gibt in dieser Aussprache. So. Ne? Und das, das Problem ist da auch bei der ganzen Sache von Schau ins Land reisen. Wie gesagt, aus wirtschaftlicher Sicht kann ich das alles nachvollziehen. Bloß, es, es spielt ja auch so mit, wenn Schau ins Land reisen wirklich irgendwann mal sagen würde, so, pass auf, wir wollen jetzt unsere Kohle oder ja der MSV ist platt. Ne? Ja. Muss man, muss man, oder dann ist, ist der MSV platt, so. sagen wir mal ja. so. Das wäre ja auch ein riesen Image-Schaden für Schauenslandreisen, die würden ja halt sozusagen als Totengräber des MSO Duisburg überall landen und das will Schauenslandreisen ja auch nicht. Also dementsprechend, ich finde, da müsste die Kommunikation besser laufen und vor allen Dingen intern laufen. Ja, also ich wünsche
0: mir als Mitglied erstmal kurz, die Situation wurde ja. dann tatsächlich, das muss man auch mal sagen an dieser Stelle, moderativ gekonnt von Sören Link. Abgebunden, Der hat durch den Abend gestern geführt und äh, hat dann eben genau das gesagt, ey Leute, bevor es hier jetzt, äh, natürlich nicht äh, O-Ton, ne, er hat äh, sinngemäß gesagt, bevor das hier jetzt weiter hochkocht, ey, das ist doch ein Thema, das muss doch an einem kleineren Tisch besprochen Richtig, werden. Richtig, ne? genau. Und genau das wünsche ich mir als Mitglied auch. Ja. ja, Ich kann die Position auch verstehen, wenn Andreas Rüttgers sagt, ey, wir haben insgesamt äh, zehn Mille da reingepumpt in diesen Verein. Ja. Ich habe auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, den muss ich irgendwie vermitteln. Ähm, Äh, alles wird teurer, warum stecken wir weiter Geld? Und vor allen Dingen,
1: du musst ja überlegen, ein Reiseveranstalter, der durch die Corona-Phase gegangen ist, also wenn es irgendeine Branche ziemlich hart erwischt hat, so zwei Jahre lang, dann war es auch unter anderem die Reisebranche, weil keiner verreisen durfte die haben quasi nichts eingenommen und hatten trotzdem die Ausgaben und haben dann noch im Hinterkopf, ah ja, diesem Verein da aus Meiderich haben wir jede Menge Kohle gegeben. Ja. Ne? Deshalb, Deswegen, das ist alles nachvollziehbar. Setzt euch hin. ja, Macht das auch, das, da gehört es ja auch hin. Ja? Richtig.
0: So neugierig wir natürlich als, als Journalisten und auch als MSV-Mitglieder <lacht> ja. sind. Das liegt in unserer Natur. Ich glaube, das ist was, du musst dich hinsetzen. Du musst verbindliche Regeln schaffen für ja. die
1: Kommunikation. Ja? Richtig. Und dann am Ende auch, um diesen Schuldenberg abzustottern. Ich glaube halt, was du auch ansprichst, für den Fußballinteressierten sagen wir mal, ach vielleicht sogar ein Essen, der findet das wahrscheinlich ganz lustig, was hier in Duisburg dann passiert, ach guck mal hier, die sind sich uneins ne? die, 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 die lachen sich so ein bisschen ins Häuschen, ja, aber halt also aus Duisburger Sicht willst du natürlich dann schon, dass es irgendwie alles zueinander findet, weil es ist ja wirklich dieser Zusammenhang, wenn Schau ins Land reisen die Kohle direkt haben wollen würde, kann der MSO nicht liefern, ja so, fertig, bumm Genau, bumm. So. Bumm ist, ist, ist sehr gut ausgedrückt. Dann war ja. es wie
0: gestern irgendwann im Theater Marientor, als ich noch mit den Kollegen ein bisschen diskutiert hat wann geht das Licht aus? Ja, so, ne, ähm, Das ein Thema war klar und es kam auch mehrmals zur Aussprache, was allerdings ähm, auch ein Riesenthema war, ähm, transparente Kommunikation. Es ist ähm, so gewesen, dass Ingo Wald tatsächlich auf der Mitgliederversammlung auch sich ganz klar hingestellt hat und gesagt hat, Thema Ivo Grilic, ja, da habe ich einen Mistake gemacht. Ja. <lacht> ähm, aber auch in anderen Sachen. Also Ansprechbarkeit des Vorstands generell. Ja, wie nahbar ist ein Ingo Wald und sein Team? Ähm, w- wann sehe ich den denn mal als Fan? Und und wann gibt's mal wirklich Abende, äh, die 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 mir die Möglichkeit bieten, als Fan wirklich auch mal konstruktiv, aber kritisch zu diskutieren? Ja. Und äh, da hat er viel, viele viele Zugeständnisse gemacht den Fans gegenüber. Ähm, ich weiß ja nicht, ähm, du bist ja nicht so super aktiv in diesem ganzen Pressekontakt und jetzt gibt es hier einen o vom Trainer und dann holt man sich den msv präsidium kommentiert ja die Spiele. Ich weiß ja nicht, wie Richtig. du das als, als Fan
1: wahrnimmst, Kommunikation in den vergangenen Jahren. Naja, also du, du hast natürlich mit Ingo Wald, ich meine, ich kenne ihn ja auch und auch nach den Spielen hast du ja dann auch mal irgendwie gesprochen, er ist ja wirklich schon ein sehr, sehr ruhiger Vertreter. Ja. Ne, und halt einer... Der auch sehr zurückhaltend ist und, und dem ja auch wirklich was am Verein liegt, also das möchte ich oh ja. ihm absolut nicht absprechen, ganz im Gegenteil, der der leidet mit auf der Tribüne, wenn es schlecht läuft, aber natürlich ist das jetzt nicht so ein Typ, der nach, nach vorne geht und so der Typ zum Anfassen ist, also wenn ich mich da zurück erinnere, damals die Zeit mit Walter Helmich, das war natürlich eine andere Kategorie. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass das war eine bessere Zeit oder so, aber das war halt ein komplett anderer Typ. Ja. So, und was diese Transparenz angeht, ähm, ja, ich, ich fand es halt auch gut, dass er es angesprochen hat, also dass er zum Beispiel zu lange an Sportdirektor Ivo Grillitsch damals festgehalten hat, weil er gesagt hat, ja Mensch, der hat ja auch so tolle Verdienste und, und das ja. war ja auch so, aber natürlich hat er zu lange an Ivo festgehalten. Ja. So, diese Einsicht ist schön, aber die macht es ja auch nicht besser. Also, du musst ja jetzt eher sehen, können wir Ingo Wall zutrauen und seinem jetzt neu zusammengestellten Team, dass es, wenn es nochmal eine ähnliche Situation gibt, dass man dann halt schneller reagiert genau. und nicht sagt, komm, den Ivo, lassen wir nochmal. Also den damals war so, und, und, lassen, mal und genau, lassen den Ralf nochmal machen und der sagt dann. Ach hör mal, Hagen Schmidt, so schlecht war der doch gar nicht. Den holen wir nochmal wieder. So, so wie Ivo mit Gino Letieri. Ja. ja. So, und das, das sind halt so Sachen. Da musst du ja sicher sein, dass sowas nicht mehr passieren kann. Weil sonst, du hast ja ein sehr ambitioniertes Ziel ausgegeben, dass du innerhalb der nächsten zwei Jahre aufsteigst. 2025. 2025 ist der Aufstieg. Da frage ich mich halt auch immer noch, wie das zustande kommen soll. Und das fragen sich die Mitglieder übrigens auch. Natürlich. Also
0: auch das ist ein Riesenthema gewesen. Also dieser dieser neue Vorstand, den du gerade schon ansprichst, da sitzt ja jetzt auch Ulf Schott drin, FIFA-Talentförderer, vorher beraten, schon tätig gewesen jetzt einige Zeit beim MSV Duisburg. Jetzt halt sozusagen ja die, die, die sportliche Kompetenz im Vorstand und... Ich finde, ist jetzt mein Eindruck, ne? also straft mich gerne Lügen oder oder sagt <lacht> gerne, wenn ihr es anders gesehen habt. Also ich finde, der MSV hat es äh, hat's, hat's gut eingefädelt. Die äh, die ähm, Es gab ja natürlich den Bericht des, des der sportlichen Geschäftsführung, Ralf ja. Heskamp. Der hat so ein bisschen dann runtergebetet, wie viele Einsatzminuten zum Beispiel junge Spieler bekommen haben. Dass man weniger Gegentore bekommt, dass man mehr Tore erzielt. Ähm, teilweise, muss ich sagen, sind das aber ziemlich finde ich, marginale Steigerungen gewesen. Ne? Außer natürlich, und da hat er sich natürlich für gefeiert, ähm,
1: Einsatzminuten, junge Spieler, Klar. massive Steigerung, keine Frage. Er gibt ja in der dritten Liga auch Geld. ne? Also du wirst ja dadurch dann vom DFB gefördert. Das, ja. ist, das lohnt sich ja auch darauf, durchaus. Hat er auch
0: darauf hat er auch hingewiesen. Ja. Er hat dann aber äh, dann irgendwann äh, seinen sein Bericht beendet. Dann kam die Aussprache ja. und dann wurde gefragt, ja, aber die jungen Spieler, die machen mehr und ihr kriegt ein bisschen weniger Gegentore und seid offensiv ein bisschen, blöd. aber das ist ja jetzt nicht ähm, die Roadmap to Aufstieg 2025. Nein, die, die, die
1: Tabelle lügt ja
0: aktuell nicht. Ne? So.
1: Also, du bist ja nicht von ungefähr in der zweiten Tabellenhälfte. So,
0: und dann haben, wurde drauf verwiesen von den Herren, die oben saßen auf der Bühne, ja, wartet gleich mal ab, weil Ulf Schott, der erzählt euch ja gleich auch nochmal was, wenn der neue Vorstand sich vorstellt. Das war nach der Aussprache. So, und jetzt der Punkt, wo ihr mich wirklich gerne kritisieren könnt, wenn ihr es gestern anders erlebt habt, aber ich hatte das Gefühl, das, was er dann präsentiert hat, das war mehr so eine, so eine, so eine Verkaufsveranstaltung. So ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Film äh, Wolf of Wall Street kennt. Am Ende ist der ist der Leonardo DiCaprio so ein so ein Verkäufer, der so halt der füllt Hallen und der bringt dann den Leuten Verkaufstaktiken bei. Und ich finde, das hatte so ein bisschen die Anmutung, ja? Er hat sich dann hingestellt mit tollen Worten auch und mit mit tollen Schlagworten, die dann auf der auf der Präsi aufgerufen, in der Präsi aufgerufen worden sind. Wir müssen hier erstmal analysieren, äh, dann müssen wir uns einen Weg ausgeben äh, und dann müssen wir einen Weg machen und dann müssen wir diese Ziele erreichen. Ja, also ich finde, das war so viel und dann ist er aufgestanden irgendwann, hat sich ein Mikrofon genommen, ja, hat gesagt, ja, wir müssen halt gucken, dass wir den Schritt nach vorne machen und dann nicht mehr den (lacht) Schritt zur Seite oder den Schritt nach hinten und ich fand, dafür, dass vorher in der Aussprache angekündigt worden ist, so jetzt reden wir gleich mal so intensiv mit Ulf Ulf darüber, ähm, äh, was denn geplant ist für die Zukunft, Äh, ich fand... Ich persönlich fand es da ein bisschen dünn, wenn, ja. man, wenn man nur sagt, ja wir gut. müssen
1: aber mal. Ja gut, also an der Stelle muss ich ja fast ihn dann in Schutz nehmen, was, was willst du machen? Also ja, der ja, mir, Er ich sagt ich ja nicht, der regt ja, pass auf, folgende Spieler werden morgen einen neuen Vertrag ja, bei uns nein, unterschreiben und und das ist die, die Mannschaft, die aufsteigen wird. Das ist natürlich schon schwierig, aber du könntest natürlich, er hätte vielleicht an der Stelle schon mal über die Spieler reden können, die momentan da sind und da sagen können, geht mal mit denen weiter um. Das sind ja durchaus ein paar interessante Personalien. Ich ähm, ja, erstmal das, klar.
0: Ja. da wird auch drüber geredet, aber nicht im Detail. Ne? <lacht> Vertragsverhandlung steht an. Ich meine, du ja. kennst es, du kennst es. Ähm, was ich mir gewünscht hätte, um meine Kritik mal so ein bisschen, ich habe ja, ich habe, ich habe, ich habe hab mir vorgestellt, er erzählt so ein bisschen darüber, wie seine Erfahrung, sein Netzwerk ja. den MSV weiterbringen könnte. Und das ist mir das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, beziehungsweise es hat in meiner Wahrnehmung nicht stattgefunden. Das hätte ich geil gefunden, zu sagen, hör mal, ich bin der Ulf, ich komme da und daher, hat er ja auch gemacht, und durch meine Arbeit in der FIFA-Eliten-Talentförderung kann ich hier und hier immer mal reingucken, Und vielleicht nochmal ein Talent sehen, was unsere Scouts jetzt im ersten Moment nicht entdecken. So was fände ich, hätte ich geil gefunden. Ja,
1: allerdings, äh, jetzt einfach mal rein hypothetisch, hätte er gesagt, ich habe ein super Netzwerk nach Brasilien. Da hätten doch jetzt alle erwartet, okay, in den nächsten zwei Tagen holt er irgendeinen Silver oder was weiß ich was. Ja Und der, der der 18-jährige Brasilianer tanzt dir die halbe dritte Liga ja. aus. Also du, du musst ja dann auch gucken, dass da schon so nicht unrealistische Natürlich, Erwartungen das, da sind.
0: Das, 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 das ja. sorgt für eine gewisse Erwartungshaltung. Richtig. Aber weißt du, was auch
1: für eine Erwartungshaltung sorgt? Zu sagen, Bundesliga 2015. Zweite Bundesliga. Zweite ja, Bundesliga. Bundesliga Entschuldigung. Ja, ja. Ja. ja, aber ähm, trotzdem, ich, da äh, sind wir ja bei dem Punkt, ich, ich weiß momentan nicht, wo dieses Ziel herkommt. Beziehungsweise ich weiß es schon, weil Ingo Walters ja auch gesagt hat, äh, der Missourg muss da aufgestiegen sein, weil sonst äh, mit dritter Liga gewinnst du halt finanziell keinen Blumentopf. Genau. Und da müsstest du den Gürtel noch enger streiten. Also da müsstest du quasi noch mal ein paar neue Löcher in den Gürtel machen, weil der ist, glaube ich, schon relativ eng geschnallt. Ja. Wobei äh, tatsächlich vom Etat her der MSV gar nicht so weit unten angesiedelt ist nein. in der dritten Liga. Nein, 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 nein absolut nicht. Ähm, gut, da gibt es natürlich den einen oder anderen Spieler, der, glaube ich, noch einen relativ guten Vertrag hat, der vielleicht auch schon etwas älter ist. Aber nur gut, äh, das sind halt auch unter anderem Leute, deren Verträge auslaufen, die dann wahrscheinlich nicht verlängert werden. Aber ein älterer Spieler... Da bist du jetzt zum Beispiel beim Punkt, was machst du mit Moritz Doppelkamp? Ja. Das finde ich eine ne sehr, sehr interessante Geschichte, weil er ist neben Kaspar Janda und äh, ja vielleicht auch noch Sebastian May so der Spieler im ja. Kader. Und er ist halt immer noch der einzige Spieler, der der so richtig den Unterschied ja. ausmachen kann. Der immer irgendwie noch eine geniale Idee hat, der immer noch irgendwie einen Freistoß im Köcher hat, wie zum Beispiel in Essen. Das ja. Ding, das kriegt kein anderer in diesem Kader hin. Das so ist jetzt ist aber Moritz Doppelkamp halt auch schon was älter. So, der Vertrag läuft aus. Was machst du? Gibst du in dem neuen Vertrag? Dann sagst du vielleicht, ja, nächste Saison kann der nochmal so eine starke Rolle spielen. Wenn du aber sagst, die übernächste Saison ist die Aufstiegssaison. Ja, da ist Moritz Doppelkamp, da steuert der schon auf die 40 da zu. Da geht
0: es 38 wieder ja, dran, ne? also
1: <lacht> ich, ich darf das übrigens Spiel? sagen, ich bin schon 40. Also insofern darf ich dann sagen, dass er mit 38 drauf zusteuern <lacht> würde. Ne? Also das einmal an der Stelle. Ähm, da, ja, aber was machst du da? ne? Andererseits, einerseits ist er sportlich so wertvoll, dass du jetzt nicht sagen kannst, ja gut, dann komm, äh, schönes Karriereende. Wir haben ja gesagt, du kannst ja im Verein auch genau. noch mal ein bisschen was machen, dann ja. funktioniert das schon. Dafür ist er eigentlich zu wertvoll. Wenn du aber eine Mannschaft aufbauen willst, die allerspätestens 2025 aufsteigt, ist dann die Frage, ist Moritz Doppelkamp dieser Dreh- und Angelpunkt, den du da setzt? Weil ja. er halt dann doch durchaus schon was älter ist.
0: Kann er sein? Allerdings muss ich feststellen, ähm, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, ähm, er ist ja Zielspieler, ganz klar. klar. Also wenn es mal nicht läuft, äh, wenn der Ball einfach nicht so richtig in in den eigenen Reihen gehalten werden kann, dann sucht man halt Moritz Doppelkamp, der dann irgendwie versucht, sich wahlweise über Außenbahn oder Zentrum noch (lacht) reinzuwühlen. Oder zumindest einen Freistoß rauszuholen. Ich habe allerdings gesehen in den Spielen, wo er jetzt nicht dabei war, und da will ich Oldenburg einmal hervorheben, dass du... äh, die Last deutlich sichtbar auch auf mehr Schultern verteilt als ja, auf einmal. Und das kann, richtig. wenn die Mannschaft sich gut entwickelt
1: und man halt am, am, am Stamm der Mannschaft festhält, natürlich auch ein, ein Weg sein. Natürlich, deswegen, das, das sind ja Argumente. Ne? Also deswegen sage ich ja, ich wüsste jetzt, wenn ich Ralf Heskamp wäre, nicht so wirklich Schwierig. was ich mache. Ne? Bin ich ganz ehrlich, weil's, weil, weil halt genau diese zwei Punkte sind. Zum einen, hast du diesen noch immer Ausnahmespieler, zumindest für die dritte Liga? Ja andererseits ist es dann halt der, wo sich alles drauf stürzt. Also wenn du das so vergleichst, Nationalmannschaft 2010. So, wärst du mit Michael Ballack als Kapitän damals zur WM gefahren, hätte sich so ein Ösel nicht so entwickelt, Philipp Lahm hätte nicht so gespielt, Schweinsteiger hätte nicht so gespielt. Die haben sich ja alle dadurch entwickelt, dass der große Capitano ja. eben ja. nicht mehr dabei war. Da ja. hat sich nun mal eine neue Hierarchie, eine neue Struktur gebildet und das könnte beim Emerson natürlich auch funktionieren. Wobei, dann sind wir jetzt beim nächsten Thema. Du hast ja äh, Leute wie Kaspar Janda zum Beispiel, die sich ja auch äh, durchaus in den Vordergrund spielen. Wahrscheinlich schon bei dem einen oder anderen in Notizblöckchen Das wahrscheinlich, stehen.
0: kannst du mal streichen. So,
1: ja, aber der hat auch noch Vertrag bis 2024. Yes. So.
0: Und da bist du, beim, also du, <lacht> bist du merkst, wieder beim nächsten merkst es, es wird spannend und anspruchsvoll ja. und geht auf jeden Fall, Pod, die Podcast-Themen rund um den MSV ja. werden uns nicht so bald ausgehen. Nein. Na, aber das ist ein Riesenthema gestern. Ähm, du hast es schon angesprochen, dritte Liga, strukturelle Defizite bleiben ein Thema. Du hast ganz okay gewirtschaftet, muss man sagen, aber immer. Ja. du musst immer ausklammern. Du brauchst jede Saison neue Kohle ja. und du
1: musst auf den guten Willen deiner Gläubiger halt bauen. Das und du musst ja auch irgendwie mal jetzt so langsam wieder ein bisschen mehr Euphorie entfachen, weil du brauchst ja auch mehr Zuschauer in der Arena. Da müssen wir ja auch nicht drüber reden. Wie, jetzt waren es äh, gegen Ferl 9.000 und Quacks. Ja. So. Unter 10.000 Tra- finde ich 30.000 passen in die Schau- reisen arena ja, ja, ja. Das sieht nicht nur scheiße aus, sondern das ist auch für den Verein scheiße, wenn du so eine Zuschauerzahl hast. Und da musst du natürlich ein bisschen mehr haben. Da guckst du dann schon ein bisschen neidisch, das muss ich leider sagen, nach Essen. Zur rüber. Hafenstraße. Ne? Da, die haben halt, aber die haben diese Aufstiegs-Euphorie halt noch. so Und beim MSR hast du einfach jetzt schon seit ein paar Jahren überhaupt keine Euphorie mehr. Die bräuchtest du. Also, es, es hängt ja wirklich alles zusammen. Und, ne? das das, ist, und da muss
0: ich sagen, da hat auch der neue Vorstand sich Gedanken gemacht. Also, du hast auf der einen Seite die sportliche Position. Ich weiß ja. mich übrigens ein bisschen in den Arsch, weil Ushot oh <lacht> ist mir gestern entkommen tatsächlich. Der musste nach der Wahl direkt weg. Ich ja, wollte ihm
1: eigentlich. Noch, so wie bei Wetten, dass ja? der, 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 der Flieger, Flieger. kommt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Ja, ich, so war es tatsächlich. Er musste los. Ich hätte natürlich genau diese 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 Fragezeichen, die ich ja. jetzt hier geäußert hätte, ich gerne mit ihm natürlich noch drüber ja, geredet. Klar. Aber Ingo hat mir schon zugesagt, zeitnah. Vielleicht kommt er ja vielleicht sogar auch mal hier vorbei. Das fände ich ganz cool eigentlich, wenn man mal intensiver mit ihm reden könnte. Davon abgesehen, hast du noch. Ähm, und das geht so in die Richtung, die Arena ist immer leerer geworden über, ja. in, in den letzten Jahren. Zwei äh, neue Jungs im Vorstand mit Robert Komossa, ehemaliger Fanbeauftragter, arbeitet bei Krone, ist jetzt auch so in die Richtung dann zuständig. Äh, hast du einen, der der äh, den Kontakt zur Kurve hat, das heißt, der sich schon ein Stück weit darum kümmern soll, äh, dass die Leute, die treu bleiben, äh, treu geblieben sind, ja. auch treu bleiben, ne? Ja. Ja? Und du hast Uwe Struck, ist jetzt noch aktuell Geschäftsführer von Flickflack, auch ein MSV-Fan, to the max der Mann auf jeden Fall. Und der ähm, der dreht so ein bisschen dran... ähm Zugänge zu schaffen. Ja. ja. Also, da soll es auch darum gehen, tatsächlich in der Arbeit den MSV, äh, das war auch gestern Thema in der Mitgliederversammlung, sichtbarer zu machen. Das spielt ja auch da rein. Wenn du hier in Duisburg am Hauptbahnhof ankommst und direkt siehst, hier ist MSV-Town, ist nochmal was anderes als, wenn du erstmal das
1: Logo suchen musst. Wenn, wenn du das vergleichst, also mit mit ganz, ganz kleinen Vereinen, ich, ich äh, war mit dem MSV auch ja auch bei in Auswärtsspielen, irgendwie zum Beispiel in Zwickau. Total unspektakulär alles, aber in einem Einkaufszentrum in Zwickau, also Einkaufszentrum ist auch wirklich übertrieben, das sind irgendwie drei Läden, aber da ist irgendwie hier Stadt der Schwäne, da ist ein riesiges Logo vom FSV Zwickau und da reden wir eben über den FSV Zwickau und da hat der MSV glaube ich schon den Anspruch, äh, sichtbarer zu sein, vor allen Dingen, es wird ja auch immer so und, und da finde ich, lügt man sich so ein bisschen auch in die Tasche, es wird immer so getan, ja der MSV ist das Herz der Stadt, das ist der Pulsschlag, Könnte er vielleicht sein, ist er aber Stand jetzt nicht. Das muss man mal so sagen. Die die Leute, du hast halt natürlich auch aufgrund der ähm, sportlichen Bilanzen der letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, hast du natürlich auch äh, gerade hier im Ruhrgebiet Fans verloren. Also Du hast auch in Duisburg Fans verloren. Das Natürlich, musst du einfach mal sagen, das, du auch, das auch das. Die Mitgliederzahlen entwickeln Die könntest du aber wieder reaktivieren zum Die könntest du ja?
0: reaktivieren und ähm, du hast genau, du musst jetzt die Mitglieder pflegen. Ja, ja, die du hast absolut das will jetzt zum Beispiel Uwe Struck machen die, die haben jetzt hier so eine Zebrazentrale nennt sich das auf den Weg gebracht heute da kannst du zum Beispiel das klingt marginal banal aber ist es nicht da kannst du online Mitgliedsantrag ausfüllen das heißt wenn ich jetzt nächste mal im Stadion mit meinem Kollegen da bin der so gelegen als MSV Fan ist ja. kann ich den auf dem Weg nach Hause schnell belabern dass der ein Mitglied ja, füll den ausfüllen. auf jeden
1: Fall vorher ab hör mal. <lacht> das
0: ist der Plan klar ja, natürlich Nein? Ähm, äh, so ein Online-Portal, da geht es dann auch um Kommunikation mit den mit den treuen Fans, dass man sagt, das ist dann diese Zebra-Zentale, sondern so eine, ich stelle mir das wie so ein bisschen so wie Twitter für Mitglieder vor, dass man Informationen, die relevant für die Mitglieder sind, da reinpackt, ja. dass sie kompakt auf einer Plattform gesammelt sind. Viermal im Jahr soll es jetzt so ein Fan treffen, so eine Aussprache zwischen Forschern und Mitgliedern und Fans geben. Ne? Also all das, wenn die das durchziehen, das ist schon mal ein guter Weg und der nächste Schritt muss dann sein, den MSV wieder sichtbarer zu machen, aber das ist ja auch eigentlich, wenn du mal ehrlich bist, ist eine Wechselwirkung. Lass ja, den klar. MSV in der zweiten Natürlich. Bundesliga spielen und er ist sichtbar. Ja.
1: Natürlich, ist ja ganz klar, also dann ist er überall, dann ist er ja auch ganz anders präsent, auch auch außerhalb von Duisburg, ja. ist doch logisch.
0: Ja, also ich finde das zumindest interessant, also ja. dieses neue Vorstandsteam, auch wenn es ja natürlich jetzt lame war, was die Abstimmung angeht, ne? <lacht> ja, nur gut, klare Mehrheit, 534 Leute waren ja. da, über 500 haben für Ingo Wald gestimmt und sein Team, alles klar, so, es gab viele Zugeständnisse, es gab viel Kritik, ähm, und daran muss man, an diesen Aussagen, ja, Kommunikation, sportlicher Erfolg, äh, Modernisierung, musst du dich halt jetzt messen lassen.
1: Natürlich, so. also du bist ja jetzt in der Hinsicht durchaus dann mal in die Offensive gegangen und jetzt musst du halt auch liefern. Ja, dass die, äh, Mitgliederversammlung, also es ist wirklich, ähm, es ist,
0: ähm, harmonisch gewesen, aber ich meine, wenn wir jetzt so drüber reden, es gab viele Punkte, die kritisiert also, worden sind, die man im Nachhinein noch kritisieren kann. Ja. Und, ähm. Nee, also insgesamt, ich hatte ein gutes Gefühl, als ich rausgegangen bin und das war in den vergangenen Jahren nicht, nicht immer so. so. Also ich Nein. weiß noch, ich weiß noch, ich weiß nicht, mehr, wann es muss so 2018, nee, wann war das denn, wann war denn der Abstieg? Wann sind wir denn wieder runtergegangen aus der, aus der zweiten Liga? 18, 19 die Saison? Das boah, das müsste ja gewesen sein, ne? Ich krieg gerade nicht aus dem FF. Ist nee. aber auch egal. Ihr werdet uns dann korrigieren. Und da
1: stand auf jeden Fall Ivo Grillich schon massiv ja, also in bist der Kritik. du 19 runtergegangen? Du hast ja 17, 18 eine gute Zweitligasaison. Genau und dann, dann 18, 19 ging's so. runter wieder. Und da, boah, da war also, ja. also das
0: war Friede, Freude, Eierkuchen im Vergleich. <lacht> und ich hoffe, das entwickelt sich jetzt auch einfach mal in die Richtung, dass es so bleibt, dass man einfach mal auch was feiern kann auf so einer auf so einer Mitgliederversammlung und nicht über über große Pläne redet die nächsten Jahre, die einem irgendwie auf die Füße fallen. Äh, Ob's große Pläne, ob ob die großen Pläne aufgeben. Ich meine, das zeigen ja jetzt dann die letzten Spiele dieser Drittligasaison auch noch. Und du hast jetzt dann äh, den Hallischen FC als nächsten Gegner. Ähm, äh, Hinspiel war gerade der Trainerwechsel, wenn ich mich recht erinnere, in Halle. Und
1: äh, haben wir gewonnen das Hinspiel, aber da war Halle auch wirklich noch in einem desaströsen Zustand. Jetzt haben sie sich, äh, das haben wir angesprochen, durchaus gefangen. Und ja, dann in Halle. Da habe ich auch schon die diverse Spiele erlebt. Ich erinnere mich da an so ein Ding von Terence Boyd, geführt der ist ja von Gott der schon Mittellinie. Weg. Der ist zum Glück nicht mehr in Halle. Aber da habe ich damals in, in Halle übrigens ach, dieser, dieser ne? Sonntagsschuss äh, wirklich. Ähm, das war auch so so eine typische Situation, weil ich das vorhin gesagt habe, da guckst du einmal kurz irgendwie auf dein Zettelchen und du hast gesehen, ach, der ist an der Mittellinie und plötzlich guckst du hoch und der Ball flog rein ins Duisburger Tor. Damals auch in Halle hat mir mal Sebastian May übrigens sehr gut gefallen. Aber ich gedacht hat könnte einer für den MSV sein Tada. hat dann noch ein bisschen länger gedauert aber gut dann ist er da ja aber es ist es ist unangenehm dann auch noch Freitagsabends ne? also ja es ist einfach unangenehm anders kann ich das nicht ausdrücken und das ist ja so ein typischer Gegner
0: der steht jetzt da fünf Spiele vier Unentschieden ein Sieg klettert so langsam aber sicher in äh, eine sichere sicherere Zone, sagen wir mal. Ja. Ähm, und wenn der dir drei Punkte klaut, dann haben wir genau das, was wir eingangs eingesprochen haben. Dann hast du, also stehst du weiterhin mit 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 deinen 35 Punkten da? Und auf einmal hast du schon einen, der rangekommen ist, auf 30 Punkte. ja. ja Und dann schwitze ich wieder,
1: Timo, dann schwitze ja, ich. Da, also da, da musst du, glaube ich, noch nicht schwitzen. Also da müsste jetzt schon wirklich eine Serie kommen, die ich jetzt allerdings auch nicht sehe, dass der MSO jetzt mehrere Spiele hintereinander so richtig vergeigt. Dafür ist die Mannschaft dann zu intakt genug, also die sich auch nicht hängen lässt. Das hast du ja mit diesen Comeback-Qualitäten, die du ja auch vorhin schon angesprochen ja. hast, mehrfach gezeigt. Und dafür bist du auch... Auch wenn ich jetzt in den Kader jetzt hier und da schon mal ein bisschen kritisiert habe, dafür bist du dann auch zu gut, um richtig unten reinzurutschen. Also das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Für, für, ich finde eher, naja, diese dieser dieses neue Saisonziel einstelliger Tabellenplatz, das sehe ich halt auch momentan noch nicht. Also ja. Niemand ich habe vorhin, ich hab vorhin gesagt Ende. und und äh, da habe ich schon nicht ins Phrasenschwein eingezahlt, jetzt mache ich es auch nicht, aber trotzdem bringe ich die Phrase nochmal, die Tabelle lügt ja nicht, hm. du bist ungefähr da, wo du so leistungsmäßig halt bist, weil die jungen Spieler immer noch kleine Schwächephasen haben, dann äh, sich die Mannschaft auch mal noch so ein bisschen einruckeln muss, weil ne, das, das wird ja schon ein bisschen was verändert, also ich, du wirst nicht mehr unten reinrutschen. Aber du wirst auch nicht mehr großartig nach oben rutschen. Also, weil dann musst du Heimspiele gegen den SCFR gewinnen. Dann dann musst bei du aller gehen. Liebe. Ja. Und das hast du nicht gemacht. Und dann. Dann wird's. musst du gegen
0: Dresden deine
1: Chancen nutzen. Ja. Ne? Solche, <lacht> solche auch, Dinge halt. Auch da bist du halt, ne, wenn Julian da Ding direkt zu Beginn nicht an eine Latte knallt, ja. sondern vielleicht rein ins Tor. Würdest du vielleicht auch in Dresden ja. was holen? Ich glaube, bei mir schwingt da, also vielleicht ist seine Einschätzung dann einfach
0: seriöser am Ende des Tages, aber bei mir schwingt dann, muss ich sagen, wenn ich, wenn ich wenn ich mich für solche Spiele dann hinsetze, oder bei Heimspielen in der Kursche, die letzten
1: zwei Jahre hören einfach nicht auf mitzuschwingen. Ja, natürlich nicht. Also, das ist ganz logisch. Du fühlst dich immer und immer wieder dann doch nochmal dran erinnert. Und ich meine, die letzten Jahre waren wirklich eine Katastrophe. Und das Schlimme ist, ja, es fing ja. An mit dem Nicht-Aufstieg. Ne? Genau. Also, t- ja. Und danach ging es ja wirklich dann immer wieder bergab. Deswegen war war ja schon jetzt ein Riesenerfolg, dass du am Weihnachten nicht auf dem Abstiegsplatz bestanden äh, <lacht> hast. Das war ja aber wirklich. Merry du konntest, Christmas. Genau, dann konntest du endlich mal äh, ja. mit gutem Gewissen äh, das MSV-Trikot verschenken. So ungefähr. Ne? Und guck wusstest, mal, das, das landet nicht direkt irgendwie im, im Ofen, um, um das Weihnachtsfeuer ein bisschen ja. zu entfachen. Nein, also. Natürlich hast du das immer so im Hinterkopf, aber wie gesagt, dafür hast du auch jetzt eine etwas andere Mannschaft, wo du halt Leute hast, wo du das Gefühl hast, die haben Bock auf diesen Verein. Das stimmt. Und insofern, ja, kann ich mir das nicht vorstellen, dass du nochmal so richtig irgendwie in Gefahr kommst. Ich finde die Gefahr natürlich so ein bisschen drin, dass der MSV ja, auch mit, mit Ralf Festkamp ja schon für beendet erklärt hat, gefühlt, also dieses, ja zu 99,9 Prozent spielen wir ja auch nächste Saison in der dritten Liga, das hat er am 24. Spieltag gesagt, also da, da kommen noch 14 das ist, Spiele. Das sind gefährliche und, Aussagen. Das sind natürlich gefährliche Aussagen, das, äh, immerhin hat die Mannschaft das ja offenbar nicht so wahrgenommen, weil wie gesagt, sonst hätten sie gesagt, ja komm, dann verlieren, verlieren wir halt gegen Verl, ja mein Gott, doof ja. gelaufen, ja. kommen halt beim nächsten Mal nur 8000 in der Arena, aber... Ne? Und das macht die Mannschaft ja nicht, die ja. lässt sich nicht hängen, also insofern und äh, das, das schon. Das spricht für die Jungs.
0: Jetzt müssen wir, bevor wir das Thema Halle abhaken, weil ja.
1: Tim ist heute nicht da und
0: normalerweise ist der ja die Person, die einmal in der Folge Raum bekommt, ja? um <lacht> den Gegner wirklich taktisch runter zu analysieren. Oh. Also Der ist ja dann wirklich, der, der, der. Man muss. es ist kein Scherz, der steht morgens auf und andere, wir lesen vielleicht den Kicker morgens, <lacht> ja. Oder halt einfach eine Tageszeitung wie normale Menschen. ja Was Tim morgens als allererstes macht, Transfermarkt auf. ja Also der ist nonstop Daten am Wirbeln bei Transfermarkt und deshalb müssen wir es zumindest im Ansatz einmal machen, indem wir, das ist sozusagen die Themen Giske-Gedächtnis-Rubrik, ja, indem wir uns einmal kurz angucken, beim MSV Duisburg ist ja durch die Gelb-Rotsperre von Kaspar Janda auf der einen Seite natürlich ein Stammspieler nicht dabei. Ja. Und Joshua Bitter. Davon abgesehen auch so. gelb gesperrt. Du ja. hast jetzt zwei Leute, die äh, eigentlich safe, also eine Startplatz garantieren. Wobei bei Bitter war ja immer so ein bisschen der Wechsel naja mit Fälscher. Äh, äh, ne?
1: Da Fälscher verletzt ist, so. hat er jetzt also auch wieder die Startplatzgarantie so. Das heißt,
0: da hast du zwei, zwei Geschichten, wo du, wo, du dir fragen, wo du dich fragen musst, äh, was macht er da, da, der Ziegner?
1: Ja, ähm, Glückwunsch an dieser Stelle, dass äh, Marvin Ajani dann doch mal wieder spielen darf. Ja. Ähm, notgedrungen, anders äh, würde ich ihn auch nicht aufstellen als notgedrungen. <lacht> Ähm, auch wenn er äh, auch das an der Stelle, dass das 3 zu 3 gegen Ferl natürlich sensationell vorbereitet hat, aber. Du musst ja die Gesamtheit. Äh, für, für mich die Gesamtheit und da muss ich sagen, zum Glück läuft sein Vertrag aus. Es, ja. es tut mir leid, aber das, das nee, sehe ich nicht. Ja gut, und im Mittelfeld musst du wahrscheinlich so ein bisschen umbauen. Ne? Also ich meine, du hast dann wahrscheinlich frei, push. Bakia kannst du ja auch bringen, also du wirst ja im Zentrum ein bisschen was umsetzen müssen oder eigentlich spielt Jan da ja momentan eh so ein bisschen auf der Halbposition, ja. also da kannst du schon verändern, ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass Bakia dann wirklich mal von Anfang an reinkommt. Hätte er sich verdient. Hätte er sich verdient und der Junge, der hat ja auch Talent. ich meine, das ist ja sehr, sehr bitter gelaufen nach einer ganz, ganz ja, doch, durchwachsenen. Drücken wir es mal positiv aus. Durchwachsenden. Ersten Saison war er ja gerade so richtig in Schwung, dann kommt die Verletzung, aber jetzt kommt er aus dieser Verletzung zurück, macht die Joker-Tore. Würde mich unheimlich freuen für ihn, wenn er dann jetzt auch mal von Anfang an ran darf. Ja, also das waren
0: schon zwei, also sowohl gegen München als auch gegen Ferl. Das sind so die Fußballgeschichten, auf die ich stehe. dann äh, Moritz Doppelkamp hast du natürlich, den auch, hast du natürlich als, auch noch. Ja, klar. ist ja auch wieder als, als möglichen Start. Aber er, den kann ich könntest werden.
1: du vielleicht dann äh, anstelle von Benny Giert dann ganz vorne reinstellen. Weil das muss man schon sagen. Benny Giert hat natürlich auch eine, eine gewisse körperliche Präsenz, die ja. ich jetzt hier schon mehrfach angebracht habe. Aber die brauchst du in der dritten Liga. Ja. Gerade bei so einem Auswärtsspiel in Halle brauchst du die vielleicht sogar ja. noch ein bisschen mehr aber ihm merkst du an das hat Thorsten äh. Siegen ja auch immer wieder gesagt der ist noch nicht bei 100 Prozent ja. und das merkst du halt dann vielleicht wirklich Stoppel und und vorne du brauchst ja auch
0: tatsächlich mit Julian Hetwa, wenn er jetzt weiter so spielt wie er spielt wenn er nicht diese 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 Fehler macht die sich den Ball zu weit vorlegt ne was ja am Anfang einfach ein Problem war, weil weil ja, die klar. Geschwindigkeit hat er, die ja? hat er und dann will er mehr als er kriegen kann so war ja der der Jule Hetwa im Prinzip vor seiner vor seinen vor seinen zwei Toren gegen äh, gegen Oldenburg ja ähm, und wenn du so ein das hast du ja gesehen, bei einem Tor in oldenburg Old auch als Jamda einfach durchgesteckt hat. Dann brauchst du ja gar nicht zwangsläufig einen Tank, Den Stoßstürmer, ne, genau.
1: Der in der, 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 16 er steht und den Ball nochmal irgendwie festmacht, dann reicht ja auch ein guter Pass. Den, vor allen Dingen kann, richtig. Und, und vor allen Dingen kannst du diesen Stoßstürmer dann ja immer noch bringen. Richtig. Ne, wenn, wenn du dann einen Benjamin Giert auf der Bank hast in der dritten Liga, dann sagst du auch, oh, oh, so schlecht ist der Duisburger <lacht> Kader gar nicht. Und,
0: um das nochmal, um das nochmal vorzuführen, davon abgesehen, wenn du irgendwie dann dicht machen willst später, dann hast du auch nochmal einen Niklas Stierlin auf der Bank, den du bringen kannst, ne? Den du dann auch wieder auf der Position noch mit Klar. hinstellen kannst für Stabilität, für die Absicherung, also, ähm, da sind wir wieder beim Thema.
1: Dieser Kader, ja, der ist viel wert ja. im Vergleich und der ist nicht so schlecht. Ja, er ist nicht so schlecht, allerdings auch nur so bis Position 14. Mhm. Würde ich mal behaupten, weil das sind halt so die Leute, wenn wir so durchgegangen sind, die kannst du noch mal bringen. Es gab aber wirklich viele Spiele beim MSV, wo ich gedacht habe, ja gut, Thorsten Ziegner wird sich jetzt umgucken auf der Bank und sagen, ja gut, da ist keiner, der besser ist oder der jetzt für großen Schwung sorgen könnte. Auch da, ich will jetzt gar nicht irgendwie Name-Dropping machen, aber... Auch zum Beispiel, wenn du einen Philipp König einwechselst, da erwartest du nicht, jo, der schießt jetzt den Gegner ab. Ja, gegen Dresden, schöner Hackentrick, fast das Tor gemacht, aber er wäre auch ein Tor für die Galerie gewesen. Das Spiel letztes so oder so verloren. Und ansonsten stackst er mehr über den Platz, als dass er äh, Torgefahr versprüht. Und und dann hast du halt natürlich, vor allem noch einen großen Namen, Assis Buadus, den musst du auch nicht mehr zwangsläufig bringen. Also deswegen sage ich, der Duisburger Kader, wenn alle fit sind, ja, hast du so bis Position 14, kannst du nur, oder vielleicht nur 15, ne, so ein bisschen wechseln, aber sobald mal jemand ausfällt, dann wird's schon ein bisschen enger. Die, die Breite hast du erst, seitdem die Jungen, also das seitdem so ein Julian Hetwab explodiert und das das Mo- und äh, Mogultai sich ja wirklich auch nochmal sehr, sehr stabilisiert hat, auch in der Defensive hättest du ja auch nicht so erwartet war zu Beginn der Saison ja auch noch nicht so dadurch hast du dir noch ein paar mehr Alternativen geschaffen weil diese jungen Leute natürlich dann raufgekommen sind und was du sagen musst ähm, du hast eine Situation war ja
0: auch nicht immer in den vergangenen Jahren so beim MSV Duisburg wenn man jetzt mal die gelbsperre von Bitter und die äh, Gelb, äh, die 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 sperre von Yanda ausblendet du hast einfach einen gesunden Kader du hast ja Fälscher, ja der hat noch seine Problemchen ist noch nicht wieder fit aber auch das ist eine Entwicklung, die darf man, die, die stimmt einem zumindest die haben wir ja mal hoffnungsvoll. Ja, ja, wenn man, so darf man das ja formulieren. Also, Hallischer FC, du bist wieder die arme Sau. Vielleicht ja auch nicht. <lacht> ja, vielleicht, siehst ja auch, vielleicht siehst du ja auch eine Gala-Vorstellung. Ja, die die erwarte Halle. ich ja
1: gar nicht, die erwarte ich ja gar nicht. Aber ach so, mein Gott, warum, warum nicht so, so ein 2-1-Auswärtssieg? Also könnte schon drin sein. Aber auch ganz ehrlich, wenn es am Ende ein, ein 1-1-2-2 wird, ja, mein Gott. Ja. Wäre auch okay.
0: 19.02 zeigt die Uhr im Studio an, das ist ein Zeichen. Ich möchte allerdings, ich muss einmal noch kurz zum Ende der Folge zurückrudern, weil wir jetzt über über, weil wir diese Mitgliederversammlung auch so so kritisch diskutiert haben und eigentlich nur inhaltlich, da waren noch zwei Sachen, die man erwähnen muss, wenn man einen MSV-Fan-Podcast macht. Erstmal war Bernhard Dietz gestern ja, zu Gast, hat dort seinen 75. Geburtstag Glückwunsch gefeiert. Glückwunsch nachträglich nochmal die, dieser Stelle ja. Musste auch erstmal bringen, ja, zu ja. sagen, ach mein Geburtstag, weißt <lacht> du Vor was. Vor allen Dingen,
1: er wollte, er hat ja wirklich sehr mit sich gehadert, weil ihm ja klar war, wenn ich da hingehe dann sagen sie alle, oh, Happy Birthday, ja, Ennertz. Gesch- so. Werde ich auf die Bühne da gerufen. hat er ja eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt, weil Ennertz ist ja wirklich auch so ein grundsolider Typ, so, so ein Zurückhaltender, dem ist dieser ganze Rummel ja eigentlich auch zu viel um seine Person. Ähm, ja, mega sympathischer Typ, ähm, MSV-Legende, die MSV-Legende. Also da kannst du quasi alle, die da an der Nordkurve dran sind, wieder wegpinseln, weil Ennertz Dietz ist die MSV-Legende. ja. ja.
0: Und äh, er gestern, er war gestern da und äh, weiß ich nicht. Ich finde sowas, das ist doch ein Signal, ja. Dann, äh, der wohnt ja in der Nähe von Münster, da mit 75 ja. Jahren äh, für die Mitgliederversammlung ja. Die ja jetzt nicht für in den letzten Jahren nicht für 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 Friede, Freude, Eierkuchen, Happiness, We are the World, We are the Children, <lacht> ja? sich dann da reinzusetzen und sagen, nee, hier will ich aber meinen Geburtstag verbringen. Ja. Also auch, also das sei noch zu erwähnen und Robert Phillips äh, muss auch noch erwähnt werden hinten raus. Im, im Prinzip kann man ja sagen, Mann für alles beim MSV Duisburg ja. seit Jahrzehnten gewesen, äh, auch im Vorstand jetzt die letzten Jahre und ähm, wurde zum Ehrenmitglied gewählt. Und äh, sowas, äh, das war wirklich für mich der emotionale Höhepunkt, weil du hast diesen Mann angesehen, der hat nicht damit gerechnet. Ja, das, ja?
1: das, das ist natürlich cool und ich finde das ja auch gut, dass der MSV jetzt mal wieder so ein bisschen versucht, auch alt gedient, sag ich mal, so so ein bisschen an den MSV zu binden, ja. vielleicht noch, und wenn es nur emotional ist, das hast du ja auch schleifen lassen. Also, ja. da mal eine Geschichte, jetzt kommt das wieder so kritisch rüber, aber Thomas Scheito so, er hat ja beim MSV gespielt und auf Schalke. So, dann frage ich ihn mal, was er vom MSV kriegt, nämlich gar nichts, Er kriegt noch nicht mal so eine, eine, eine Glückwunsch-SMS wenn wenn oder WhatsApp, aber damals, als er die Geschichte erzählt hat, ging es noch um SMS, bei Schalke, da kriegt der, wird er eingeladen, da, da gibt es den Blumenstrauß, da kann er, wenn er anruft, hat er direkt die, die Logenkarte, dann ist er da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei meinem Soul ist. Das hat ja. man schleifen lassen. Gerade diese 90er-Mannschaft, also diese ja. ganzen, ja. das sind noch Leute gewesen, die, die haben erste Liga gespielt, die haben erste Liga-Einstelliger-Tabellenplatz gespielt, ja. wenn du überlegst, das waren noch Leute, also das da sind wir wieder bei dem Punkt, dass das du noch nicht so miterleben können. Ich war noch, ich habe andere auf andere Dinge im Stadion so. geachtet in dem ne, Alter. Aber ähm, das war natürlich geil. Ich meine, das Stadion war Kacke. Ich dachte, weder Stadion, aber ähm, das hat schon Spaß gemacht damals oder Pokalfinale '98 und so. Das und, waren schon noch und, ganz andere und Geschichten. Und das zu erkennen, ja, ja. Und diese
0: Wertschätzung wirklich aktiv in, in die Entwicklung einzubringen, mega wichtiger Schritt. Richtig. Ich meine, wir werden gespannt drauf schauen, wie es weitergeht. Das erste Treffen mit dem Vorstand soll ja schon im April sein. Ähm, ich hoffe, wir werden da auch eingeladen und dürfen Mäuschen spielen. <lacht> da freue ich mich drauf. Ne? Also auch, wie 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 intensiv man dann äh, tatsächlich ins Gespräch geht, wie viel man Preis gibt. Ja, und davor
1: abgesehen. Naja, da, da musst du ja auch gucken, wenn du das aus Sicht des MSV Duisburg machst. Machst du es dann vielleicht nicht sogar noch interessanter, wenn du sagst, die Presse darf nicht dabei sein? Ja, dann gehe ich als Mitglied. Richtig, das ist natürlich dein <lacht> Vorteil, aber generell könnte ich mir da schon vorstellen, dass man dann sagt: So, ja, Leute, ne, ja, dann, klar, was die schreiben nur, was zu da im Radio erzählen, ja, aber Jungs, unter uns. So sieht es aus. Da würdest du natürlich ja. schon, da würdest du genauso wenig wirkliches Handfestes wahrscheinlich rausballern, aber klingt natürlich geil. Strategisch
0: wäre es auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ja, und sportlich äh, reden wir dann nächste Woche weiter. Wie gehabt, Timo, danke, dass du dabei gewesen bist. Ja, sehr gerne. Es, es wurde Zeit. Ich meine, wir sind, glaube ich, in Folge 23, wenn ich richtig gezählt habe, inzwischen. Also höchste Eisenbahn. <lacht> äh, dir viel Spaß beim Hallischen FC ja, gegen, äh, gegen, gegen den Emmels und. Äh, ich hoffe, nächste Woche reden wir dann wieder im, Thema, im Streifendienst 1902 Alltagsgeschehen darüber, <lacht> dass jetzt die nächste Siegesserie hinten raus gestartet worden ist. Liebe Leute, haut rein und bis die Tage. Ciao, ciao. Radio
1: Duisburg
0: Streifendienst 1902.